0: Tu trabajo a lo largo de toda tu vida es desilusionar a cuantas personas sea necesario para evitar desilusionarte a vos misma. Indomable, Glennon Doyle.
1: Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy El Krupnikov y yo soy Julieta Nino
0: y en este episodio hablamos de Indomable, de and Doyle. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres directo desde el caos más caótico que habrán visto en sus vidas. Pero bueno, teníamos ganas de volver y nada nos encanta charlar de todo esto. Así que hoy venimos a hablarles de algo que no es lo que prometimos que íbamos a hablar la semana
1: pasada, pero que igual creemos que está bueno, así que bueno, esperamos que les guste. Sí, siento que hace mucho que no me sentaba acá a hablar. Por ahí es así, por ahí no, pero es una sensación que tengo y extrañaba esto. Y la verdad es que este episodio no era lo planeado, pero siento que va a estar buenísimo. Y bueno, hace, también hace mucho no hacíamos una reseña. Sí, es cierto.
0: Lo pensé ayer. Hace mucho que no veníamos con una reseña así como básica, simple. Vamos a hablar de un libro y de por qué nos gustó, <risa> que es Indomable de Glennon Doyle, que es un libro de re random. Es como para nada el tipo de cosa que yo suelo leer. Me imagino que vos también. Así que si querés
1: la la sinopsis y ahora contamos qué nos pareció. Bueno, la sinopsis dice, a los 39 años, casada con el padre de sus tres hijos, Lennon Doyle se enamoró de una mujer. Ese día empezó para ella la aventura de volver a escuchar su propia voz, la misma que décadas de imperativas culturales, condicionamientos sociales y adicciones adormecedoras habían silenciado. Claro, no sé si te entiendo muy bien de la sinopsis, es una no, historia real, o sea, es la vida de la
0: autora. Tipo, es ella contando lo que le pasó y hablando un poco de todas las cosas que aprendió a lo largo de este proceso que tuvo que hacer.
1: Sí, yo no conocía a esta mujer para nada, no sé si vos sabías algo de ella, imagino que sí. Nada. Ah, ¿no? Oh. No, para nada. <risa> No, yo tampoco la conocía para nada. Es más, este libro no lo leí por cuenta propia, sino que me lo mandó a una editorial y me lo vendieron así como, bueno, ¿y esta mujer que es activista? Y me contaron toda su lista de grandes hazañas que supongo que en este episodio vamos a mencionar porque, wow, cuántas cosas que sí. hizo Glenn Doyle. Pero no, no la conocía para nada y ahora la tengo como modelo a seguir. Es realmente admirable.
0: Sí, yo también la empecé a seguir en Instagram cuando terminé de leer el libro. La verdad es que es un libro que no pensé para nada que iba a ser como mi tipo de historia o algo que me iba a gustar. Leo muy poca no ficción y libros de autoayuda, como de este género, así de, bueno, con lo que podés bueno. aprender para mejorar tu vida y ser una versión más auténtica de vos mismo. Como que siempre me suena una cursilidad total. Y sin embargo, cuando leí este libro fue como
1: todo lo que necesitaba. Sí, sí, a mí también me pareció increíble, porque a primera vista uno dice, el, el libro, la vida de una persona, o la experiencia de alguien en una parte de su vida, y yo honestamente creo que no hay muchas personas que dicen, sí, voy a leer un libro autobiográfico solo porque sí a menos que sea una persona que conozcas de antemano no sé si vas por la vida y decís voy a escuchar a esta mujer de la cual no sé nada contarme sobre su Total. vida sus lecciones de vida y no sé por qué quiero sus lecciones de vida creo que ambas entramos entonces al libro con la misma impresión de no sé por qué esto me importa pero lo voy a probar y creo que el mensaje de todo este episodio va a ser importa como muy, muy rápido, me
0: enganché y me pareció re lindo el tono desde el que ella habla y o sea, me divertí mucho leyéndolo es muy gracioso, es muy llevadero y es como que habla de temas a veces re oscuros o re profundos pero no te mm. sentís como que estás leyendo un libro sobre la ansiedad y cómo claro. los mandatos culturales destruyen la vida de las mujeres, la adicción, y no sé qué, como que es re lindo, y de hecho la mejor parte del libro, incluso más que las lecciones y todas la, las teorías que ella tiene sobre cómo hacer que podamos vivir mejor y más auténticamente, lo más, uh -huh. más, más lindo que a mí me pareció es cuando ella cuenta historias de su vida, de su, su sí. esposa, de sus hijos, de cómo conoció a su esposa, de cómo era ella. Me pareció que tiene una manera re linda como de hablar de sí misma y de las personas que tiene alrededor y de describir a los seres humanos
1: Sí, porque además para mí algo muy hermoso es que esas historias no son solo una anécdota que ilustra su punto, no es que dice, bueno, mi teoría es tal y te cuenta algunas anécdotas para mostrar lo que te quiere comunicar, sino que todo el libro para mí es como, está lleno de metáforas, es más, el inicio me, me encanta, yo cuando leí el primer capítulo dije, sí, este libro me va a gustar. <risa> Porque el primer capítulo es toda una gran metáfora que entendés al final, vos vas leyendo como un cuentito, vas siguiendo sus historias que realmente atrapan porque como dijiste están escritas de una manera preciosa y así es como te comunica las cosas. Entonces tal vez por eso es un libro tan distinto porque no se sienta a decirte bueno yo creo que tendríamos que vivir así, estos son los problemas de la sociedad, esto es lo que me pasó y listo. Porque eso es muy aburrido, pero siento que claro. lo que engancha es eso, es que son experiencias comunes, eh, cosas mundanas del día a día, y te las ilustra con anécdotas y al mismo tiempo metáforas y te comunica algo con lo que conectás. Y no se siente, eso es muy importante para mí que vos dijiste recién,
0: no se siente como que alguien te está dando una clase o un sermón, sí. tipo de esta es la buena manera de vivir. Que para mí por eso hay mucha gente que desconfía mucho de los libros estos que son como autobiografías de, bueno, así logré tener todo lo que yo deseaba y esto es lo que vos tenés que hacer y yo sé todo y soy recapo <risas> Glennon Doyle habla de sí misma con un nivel de humildad y también como que te cuenta todas las cosas que hizo mal y todos los momentos sí. en donde la pasó horrible. Ella empieza, la, la historia de su libro empieza en un muy mal lugar, ella como que acababa de terminar de salvar su matrimonio de una crisis que había tenido con el esposo de hecho cuenta que había escrito un libro por el cual se había hecho muy conocida sobre cómo salvar una relación de pareja que está en problemas y que justo cuando las cosas empiezan a ponerse bien y ella está haciendo el, el tour para promocionar este libro sobre volver a enamorarse de su esposo se da cuenta de que está enamorada de una mujer, ella habla todo el tiempo
1: de ser una versión más auténtica de sí misma, que es algo que ya lo venimos diciendo varias veces. Sí, y a todo eso, la estructura del libro también corresponde a lo que estás diciendo. Creo que la primera parte se llamaba Jaulas, y después la segunda era como Llaves, y después la tercera era Libertad o algo así, pero como que seguían esta idea de cómo estamos enjaulados y cómo salir de eso y cómo vivir una vida distinta sin necesariamente decir, bueno, este es mi libro donde postulo mi tesis de lo que es la vida y toda esta estructura es muy loca porque es como que estás adentro mientras ella dice todas estas cosas, como que te cuenta experiencias con las que conectás y desde adentro decís, sí, la verdad que sí, y después por ahí ella dice su oración de, bueno, yo creo que hay que vivir de tal manera. Por ejemplo, cuando yo empecé el libro, era como, bueno, una mujer de 40 años con su matrimonio y sus hijos, ¿qué me puede importar a mí? ¿qué puedo sacar de esto? De una situación que es tan distinta a la mía, como que ¿qué me importa esta mujer de 40 años y su divorcio o no divorcio? Pero al contrario, estás ahí con ella viviendo experiencias que, como dijiste vos, son sociales, son de la, la manera en la que nuestra sociedad está construida, entonces estás ahí adentro y ella dice ¿nunca te sentiste así? Y vos decís, sí, la verdad que sí. No porque te esté presentando una tesis de cómo hay que vivir, sino porque está hablando de cosas que por ahí nunca pensaste.
0: Sí, me gustó mucho que es uno de los primeros libros que conozco así, de como lo que sería el género de autoayuda, aunque no me gusta mucho <risa> esa caracterización. <risa> que no pone sobre el individuo la carga de, bueno, vos tenés que ser feliz, está en vos cambiar tu vida todos tus problemas son autoimpuestos. Como que no, al <risas> revés. Es una exploración muy inteligente de cómo la sociedad y el sistema y la cultura y todo lo que nos rodea
1: nos hace vivir adentro de estas jaulas. Sí, por ahí entonces antes, en vez de pensarlo como un libro de autoayuda, está bueno pensarlo con, como un libro con el que vas a conectar. Porque algo de todas esas páginas de las cientos y cientos de historias que contiene, con algo tenés que conectar. Y por ahí después te ayuda, por ahí sacas algo, yo creo que todo el mundo va a sacar algo de este libro. Pero de ahí puede partir la idea de ayuda o no. Pero pensarlo como un libro de autoayuda, siento que, que caen esas limitaciones que vos decís. Sí, total. Yo las citas con las que más me quedo de todo el libro hablan mucho de esto, ¿no? De, de la
0: autenticidad. Y, y eso habla mucho, ¿no? Ponerle De las apariencias y de lo que parece una familia perfecta y sana versus lo que realmente es una familia perfecta y sana o de lo que es una mujer que es una buena madre y una buena esposa, versus lo que toda tu vida te dijeron que tenés que ser para ser una buena madre y una buena esposa.
1: Sí, además de que en muy pocas ocasiones ella habla sobre lo que la hace una persona poco común. El hecho de que tiene su ONG, todas las actividades que hace, y no sé, como que en pocas ocasiones, y sobre todo al final es esto, ella menciona el hecho de que es una mujer extraordinaria, pero el resto del libro es súper humano, es algo que podría ser de cualquier otra mujer. Una mujer de 39 años experimentando un divorcio y al mismo tiempo el enamoramiento de una mujer. Y eso es todo.
0: Sí, a mí lo que me mata, que me parece increíble, es que en un momento dice, no, sí, mi amiga Elizabeth Gilbert, que es una escritora archi conocida, que yo la amo. Y de la nada es tipo, es amiga y cuenta, bueno, no, sí, porque me junté a tomar un café con Elizabeth. Y es como, no te das cuenta que eso salió increíble, que no le pasa a todo el mundo, pero a la vez es cierto lo que vos decís, como que ella habla de sí misma y de todo lo que le pasa con tanta naturalidad, que es como que te, te lleva, te lleva por su camino, y vos no sí. la sentís como una figura por encima tuyo. No sé, siento que el punto de ella es que no hay una respuesta.
1: Sí, porque además no es un libro que parte eh, de la idea de que, bueno, yo estoy en la cima, así que voy a escribir un libro para ayudar a la gente que está por debajo de mí y, y ayudarlos y darles consejos y decirles todo lo que sé desde acá arriba. No es un libro que tenga ese enfoque ni que parta de ese lugar. Parte de un lugar de que creo que ella estaba escribiendo otro libro y sintió que este, que indomable, era más auténtico. En muchas ocasiones ella menciona que esto era lo más auténtico que podía escribir, que en ese momento de su vida esta era la historia que tenía que contar y yo
0: creo que eso de ser genuina y ser auténtica realmente es como una marca de su personalidad en todo lo que ella hace yo no la conocía para nada antes de leer su libro pero después obviamente me encantó y empecé a seguir un poco más su trabajo, le empecé a seguir a ella en redes sociales, y me encanta porque realmente su, su feed parece una cuenta de solo amigos, o sea, sube todo el tiempo selfies <risas> en su casa, con la familia, que aparte ya los conoces del libro y son hermosos, tipo los requiero a todos los hijos, a la esposa, es como, ¡ay, qué lindos son! Todo lo que ella cuenta y todo lo que sube me, me da como vibras muy cálidas, y, hmm. y bueno y también tiene un podcast y tiene una organización que, que colaboran con distintas causas de inmigración y de ayuda a distintas minorías y no sé siento que esa autenticidad se nota tanto en todo lo que ella hace y en todo el contenido que publica eso también hace que tengas más ganas de escuchar su voz nada
1: es una señora con una cámara que encima ni <risa> siquiera sabe usar muy bien las redes sí porque por ahí uno que esté escuchando esto la conoce y dice bueno voy a leer el libro de Lennon pero aún así cuando lo lees te olvidas a veces, en, en pequeños momentos te olvidas de quién estás hablando, es una mujer cualquiera es más, yo al menos no sabía ni cómo se veía y leí el libro y es como leer una historia cualquiera y vos te imaginás al personaje y te imaginás a la familia como si fueran personajes ficticios de cualquier novela y después vas a las redes y, y no eran para nada como yo me los había imaginado entonces es una experiencia de lectura como cualquier otro libro eh, obviamente es una narrativa distinta con otros propósitos y otros enfoques y no tiene personajes ficticios pero la lees de esa manera, super llevadero, e incluso si sabes cómo es Lennon te olvidas en pequeños momentos. Es interesante lo que vos decís, como ninguna de nosotras dos somos personas que
0: suele leer este tipo de libros y a las dos nos encantó y yo creo mm. que efectivamente es un libro muy interesante para arrancar si tenés ganas de leer algo así, si estás con ganas de leer algo que no sea ficción pero que se lea como ficción y yo creo que es un libro que, que todos necesitamos leer aunque ni nos demos cuenta como que no sé, mm. me pasó que eso, yo entré diciendo no, no, necesito esto, ¿para qué me va a servir? y después me, me terminé marcando un montón de cosas era como esta cita soy yo
1: sí, yo también lo, lo marqué todo y lo fui anotando y bueno ese ya será otro episodio que tengamos porque por ahí alguien está escuchando eso y dice no, no rayen los libros pero, <risas> pero sí yo también lo marqué todo y anotaba y es más lo fui leyendo como teatramos y leí una parte y después todas las noches era como bueno quiero, quiero hablar con Glennon un rato y me sentaba y la escuchaba sabes que me pasó lo tiempo? mismo? me pasó exactamente lo mismo nivel
0: que cuando lo terminé decía la extraño como que necesito sí, que sí. me diga más cosas así que no sé me, me re gustó su voz es, es, es como vos decís era como quiero que me hable un rato que me cuente cosas <risa>
1: Eso es algo muy lindo también porque además de ser un libro distinto, esa es otra faceta, el hecho de que está escrito de una manera muy poética, muy literaria y por ahí uno cuando piensa en libros de autoayuda o con los que se puede conectar o libros que en este caso creo que tiene la etiqueta de testimoniales y autobiográficos, no te imaginas que van a ser así de poéticos y líricos y en realidad está muy cerca a la literatura que supongo que mucha gente de esta comunidad que nos está escuchando consume diariamente. Yo creo que es un gran libro para adentrarse en algo desconocido pero que igual les va a gustar, me parece que,
0: que es un gran gran libro para hacer eso. Y ni hablar de la representación, o sea es hermoso es tipo, quiero esa familia. Cuenta muy bien cómo, cómo es el proceso de descubrir una nueva faceta de tu sexualidad, sobre todo en algo que no vemos muy representado que es una vez que ya sos más grande, que tal vez ya tuviste una relación o muchas relaciones largas, que ya tenés una familia, como a una edad de que uno ya tal vez piensa
1: que la tenés y sabes todo, y bueno, esto es un ejemplo de alguien que no, que no sabía todo. Sí, no solamente no hay mucha representación de historias LGBT de personas de esta edad, sino que también algo muy interesante que es lo que a mí me gustó más que cualquier otra cosa, eh, bueno, no no sé, no quiero elegir una cosa favorita, me retracto. Pero algo que me gustó muchísimo es cómo ella va desgranando su orientación sexual en relación a la sociedad que está analizando todo el tiempo. Esto es todo un, un análisis de qué es la sociedad, cómo hemos creado ciertas culturas y cómo su orientación sexual estuvo condicionada por eso, es muy común hablar de, llegué a mis 39 años y creo que me gustan las mujeres. Eso es algo que no se suele abordar, y a mí me encanta, porque lo hace muy bien y realmente analiza a la sociedad en cómo llegamos a ese punto. Sí, y me parece que es
0: un excelente recordatorio
1: para muchas personas
0: que tal vez leemos todo el tiempo representación LGBT de otras edades, de que la comunidad LGBT no son solamente adolescentes de Instagram y Tumblr, como que hay gente LGBT de todas las edades y hay un proceso que puede suceder en cualquier momento de tu vida. Y me encantó esto también, ¿no? Que más allá de que es un libro que tiene puntos de mucha oscuridad y de, de los personajes pasándola muy mal. Bueno, no sé si se llaman personajes porque son reales. Bueno, la, la gente que está en el libro... Como que más allá de todo eso, tiene una esperanza y un optimismo y una manera de ver el futuro, de decir, no, esto va a estar mejor y cada vez vamos a estar mejor y que pueda terminar bien y mostrar que ella tiene una familia hermosa, bellísima y que quiere mucho a sus hijos y a su esposa y también lo quiere mucho al ex marido, a pesar de que las cosas entre ellos no funcionaron. Como, sí. no sé, esta idea de que las cosas pueden terminar bien y, y que para las personas... LGBT se den cuenta a los 12 años o a los 40, hay una posibilidad de vivir vidas auténticas y felices.
1: Sí, y eso es algo que no suele verse también, el hecho de que la mayoría de las historias LGBT que tenemos, o al menos las que leemos nosotras en realidad, son jóvenes que están explorando su orientación sexual a temprana edad. Y en realidad... Tienen mucha suerte si están haciendo eso a los 12, 14 o 16 años. Porque, por ejemplo, Glennon no llegó hasta ahí. Y esa es la historia de muchas otras personas que tienen, no sé, homofobia internalizada sin saberlo. O que se han condicionado para tener una idea de, bueno, yo soy una niña, entonces después voy a crecer. Me voy a casar con un hombre y voy a tener hijos. Y por más de que estamos en el siglo del feminismo y ya no pensamos de manera tan convencional, al mismo tiempo sí, porque lo tenemos muy internalizado y es muy interesante de ver. Es un tipo de representación y de diversidad que no abunda. Sí, a mí
0: me gusta mucho cómo ella también habla de, de las mujeres en particular, ¿no? Y de cómo la sexualidad de las mujeres está tan bueno, esto, enjaulada, como ella dice, o tan condicionada a solo operar de ciertas maneras, que incluso más allá de las mujeres que les gustan las mujeres y no se dan cuenta, hay como una tendencia enorme a mujeres, sobre todo de la generación a la que ella pertenece, de como vivir sin hacerle caso mucho a sus propios deseos, tanto en el plano sexual como en otros planos de la vida. Y, no sé, me pareció como re interesante cómo ella va desglosando eso, no solo en términos de lo que le pasó a ella, que es una situación muy puntual, sino mm. en términos en los que puede resonar con cualquiera, con cualquier mujer que lo esté leyendo. Y es como un, un, un lindo empujón para empezar a cambiar algunos hábitos, a hacerle más caso a ciertas voces de nuestra cabeza, que tal vez las tenemos ahí medio como silenciadas. Eh, no sé, a mí por lo menos me pasó eso. Como que últimamente, desde que lo leí, cada vez que pasan
1: ciertas cosas, pienso en el libro y pienso en mm. las citas que tengo marcadas. Sí, es, es un libro muy bueno para leer como... Habitantes de la sociedad Que hemos creado y que contribuimos a crear Y también en términos de feminismo Es un libro increíble Y por ahí vos lo lees o, o la contratapa, que la tengo acá Que dice tus emociones, tu intuición Tu imaginación, tu valor Estas son las llaves de la libertad Esta eres tú Y por ahí no lees y decís, ay no y eso suena, no sé, A una foto de Instagram Y decís, Literal. no voy a leer esto tipo Todo bien con el feminismo, pero no, por favor eh, pero realmente es un buen libro, así que por ahí, si, si lo van a leer, no lean la sinopsis, ya con este episodio saben de qué va, no, si leen la sinopsis por ahí dicen, por favor no. Es un libro que por ahí te da la impresión errónea, y en realidad te deja pensando sobre cosas que son muy humanas y que las tenés muy adentro. Sí, yo creo que la conclusión a la que llegamos es que está mal hecho el marketing del libro, porque <risa> no es para nada
0: lo que parece, sin ofender a la sí. gente que lo hizo, pero... Yo creo que hay muchas personas que tal vez les encantaría lo que es el texto y el contenido y la voz de la autora y que no se acercan mm. por la sinopsis o por cómo es la tapa o por cómo está presentado y me parece que es una gran oportunidad para decir, bueno, voy a aguantarme un poquito antes de jugar y empezar sí. a leer porque es un libro que te atrapa desde el momento cero.
1: Sí, también es un libro muy difícil de hacer eh, en el sentido de marketing porque no es mucho más que eso, es la historia de Glennon a los 39 años cuando se separa de su marido y se enamora de una mujer y es difícil transmitir en cualquier tipo de marketing lo único que es porque es más que nada es una experiencia de lectura, es una experiencia social, personal, humana, y, y escuchando, creo que la manera en la que al menos a nosotras nos cambió este libro, realmente te das una idea de, de qué se trata.
0: Sí, yo creo que es su propia cosa, como que mm. no se banca ninguna etiqueta de ningún género o de ningún tipo de como, sí. encasillamiento en el que lo podemos meter, como que es su propio género. Y bueno, espero que lo lean y espero que les guste porque realmente es un libro que a las dos nos encantó y nos cambió muchísimo la manera de pensar. Así que, bueno, ese es, es exactamente el tipo de libro, aunque no parece, es exactamente el tipo de libro que esperábamos traer en este podcast así que sí. nada, esperamos que les guste muchísimo.
1: Sí, además de que por ahí es un libro poco conocido o algo que vieron de portada y no decís voy a leer esto porque tampoco te da mucha idea de qué se trata, pero es un libro que realmente vale la pena. En mi caso es creo que es de mis libros favoritos del año ya veremos a fin de año que digo, pero de momento es de lo mejor que leí en el año y en mi vida y me lo traje en mi mudanza para tenerlo conmigo cerquita de mi corazón Fuertes palabras Bueno, ahora vayan todos a leerlo porque nos encantó, de verdad.
0: Sí. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho el episodio. Nos encuentran en Instagram como
1: librespodcast.com junto con B. Corta. Yo soy arroba mi universo literario writer, writer como escritor en inglés. Yo soy Akrupni.
0: No vamos a cometer el error de decirles qué vamos a hacer la semana que viene, porque la realidad es que nosotras no lo sabemos. Podemos creer que tenemos algún plan, pero el universo siempre se ríe de nuestros planes. Así que, bueno, lo que sí les podemos decir definitivamente es que va a haber un episodio y que tenemos muchas ganas de que vuelvan a escucharnos. Así que nos vemos la semana que viene con un episodio nuevo sobre algo.